0: Épisode de la prescription avec docteur Fridoulinet Lambertini. Aujourd'hui, un invité que j'aime énormément, un homme de théâtre, radio, cinéma. Il fait dans l'écriture, il est allé dans les séries web, télévision, réalisation, animation, scénariste, mise en scène. Bref, plusieurs chapeaux pour quelqu'un de complètement unique. Et cette personne, elle s'appelle Guillaume Girard. À chaque fois que je fais des projets qui sont un peu différents de, de mon statut de musicien, des trucs comme des collaborations avec d'autres artistes et même ce podcast, euh, j'appelle toujours Guillaume pour passer le test, pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Son, son opinion est très, très, très importante euh, parce que qu'il n'y a aucune bullshit. On le dira, on dira ça crûment, mais il y a peu de gens qui, qui peuvent dire la vérité brut. Et quand on en connaît un ou deux, parce que c'est très rare, mais c'est important de les garder proches parce que ces gens-là sont très utiles. Et bref, même ce podcast-là, je l'avais appelé dès que j'avais eu l'idée de le faire, c'est lui que j'ai contacté. C'est lui qui a trouvé le titre, d'ailleurs, euh, de l'émission. Et finalement, il a accepté de venir pour, avoir pour, une, pour une bonne conversation d'un homme assez incroyable et spectaculaire, et je vais vous le présenter convenablement. Vous savez, d'habitude, j'ai des biographies que je lis bon qui sont, disons, assez protocolaires dans lesquelles on passe la carrière en détail, tout ça, et j'aime bien ça parce que ça donne un, un, bon, un bon cue sur qui ils sont, mais dans ce cas-ci, Guillaume m'a donné la plus courte biographie qui est à saveur un peu poétique, mais si vous êtes curieux de, 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 de toutes ses réalisations, bien, allez sur Google un petit Guillaume Girard et vous le trouverez. Troisième d'une fratrie, Guillaume Girard est né à Québec en 1980 et outre ses aventures en spectacle vivant, il travaille en télé depuis 2005. Il a écrit, produit et réalisé en plus de poursuivre sa carrière de comédien dans de multiples projets. Il aime croire qu'il apporte un peu de con dans ce qu'il croit être la composante la plus importante de toute bonne comédie, le contenu. Voici mon entretien avec Guillaume Girard.
1: Non, non, j'ai peur, pas par rapport à vie, j'ai peur par rapport à.
0: À la discussion? Euh,
1: non, oui, bien sûr. As euh... peur,
0: hein? <rire> tu me crains? Euh, non, mais. <rire> je suis comme bon.
1: Le, quand je t'ai invité dans des podcasts, ça arrive pas souvent, mais. T'en as arrive... fait
0: quand même de. J'en ai vu deux euh, qui traînaient à, avec euh, Jake, entre autres. Oui, exact. C'est ça. Tu je... sais les
1: autres, t'as fait en plus? Euh, J'ai fait euh, le podcast de Pierre-Bruno Rivard, tu sais, ouais, c'est ouais. juste que je suis toujours un peu, euh, je doute toujours de la pertinence de ma présence dans un podcast, C'est
0: toi qui c'est celui-là? Ah non, je partage un local avec euh, un autre prof, euh, non mais euh, les, ouais, es... c'est drôle que tu disais ça, tu, tu doutes de ta pertinence, mais ça je t'ai entendu dire ça souvent sur un paquet d'affaires, tu sais. Oui,
1: c'est ça, mais c'est comme tellement important pour moi de, de l'être autant que possible, pertinent. Fait que là, tu te dis, ouais, mais là, moi, je suis pas une vedette, pas, ouais. je suis je, pas... j'ai je, toujours un petit... Euh, Alors, la plupart des les gens qui a... viennent
0: à mon podcast ne sont pas nécessairement des vedettes, ouais, en fait. Bien sûr, bien mais en sûr. même temps, il y a tout le concept d'une vedette, c'est quoi là? Ouais, oui, oui. Mais tu sais, on le sait un peu, c'est quoi? On le sait un peu que ne suis pas. Mais c'est pas vrai, ça. Est-ce ben Est que... T'as es... okay, es... quand même connu des élans où t'étais un peu une vedette. Tu sais, euh... ton allon dans le passé, euh... quand tu faisais un autre truc qui s'appelait Frank versus Girard. Ouais. Ça, je me souviens encore, ça m'avait impressionné. On s'est connus. Moi, c'était terminé, cette affaire-là. Je pense ça faisait deux ans, je pense. Oui, à peu près. À ouais. peu près. Puis... On se promenait dans la rue. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, et mais est juste les que... des oui. jeunes là, venaient te voir. Hey. Oui. Puis, puis ils te reconnaissaient, ils te collaient. « Hey, Gérard, ça va, maintenant? Oui. » Puis toi, tu étais super bon joueur avec ça. C'était cool. Oui. ça, c'était à l'époque encore. L'Internet était là, mais pas vraiment. Pas vraiment. Pas comme, comme aujourd'hui. C'était du... des jeunes qui écoutaient de la TV. Oui, exactement tu te reconnaissais. Exact. Tu as connu un peu ça. Tu as, ou... as eu aussi euh, ton show. Solo, quand même, oui, dans oui. un sens, à Télé-Québec. Télé ouais non, mais je, 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 je suis quelqu'un qui vit un petit peu dans l'œil du public, mais
1: je pense pas que ça c'est parce que tu es « connu » que tu es une vedette. Tu comprends? Oui, ouais, Je pense ça. que la vedette, elle a d'autres attributs, là, je sais pas exactement lesquels, qui, <coughs> qui sont, je dis pas ça de façon nécessairement péjorative, hein, tu sais, comprends-moi bien. Hein, je, je... Mais tu sais, une vedette, c'est aussi quelqu'un qui qui pour tant qu'à moi, beaucoup plus activement que moi, ouais. à, cette, à, au, à la vie médiatique, ouais. qui aiment ça. Je veux dire, tu sais, tu as des gens qui se chicanent sur Twitter. ouais
0: Est-ce que c'est pertinent? Mon Dieu, absolument pas. Il je... y a bien des vedettes qui ne sont pas pertinentes. Ah,
1: mais là, ça, on est sans d'accord. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, le plaisir que j'ai à apparaître dans la vie médiatique, je pensais pas aussi grand ouais. que d'autres. <rire> je comprends
0: tellement ce que t'sais, tu
1: dis. Tu J'ai pratiquement pas de following sur le
0: réseau social. Moi, ouais, mais tu fais pas d'efforts non plus. Exact. Mais c'est mon... ça mon point. Même t'sais. ton nom sur les réseaux social, on le sait pas que c'est toi. Tant qu'on <rire> qu le sait pas, on sait pas qu'on a tant <rire> d'amis qui sont... Ça m'a oui. pris un bout de te trouver en plus. Oui. Puis ça t'a pris un bout de m'accepter. En plus, on est des bons copains. <rire> Donc je me dis... <rire> dis que peut-être c'est pas trop... Euh... Ça. Euh, mais ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que je sais que si tu as cette réflexion-là, c'est parce que tu côtoies des vedettes. Tu travailles pour des oui, vedettes. Oui,
1: exact. Il y en a beaucoup autour de moi. Ou, ou alors, en tout cas, si encore là, eux autres ne se considèrent pas comme des vedettes nécessairement, ils ont euh, très certainement plus que moi le, les qualités qu'il faut pour, 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 être. pour vivre exact dans l'œil du public de façon plus intense.
0: De façon intense, constante. Euh, mais allons, allons donc un peu en arrière, si tu veux, parce que toi, tu viens de Québec. Oui. Tu de Québec et tu étais un gentil garçon. Oui. Très intelligent qui, euh, qui habitait avec euh, sa mère et ses frères. Oui. Et qui a eu des grands frères, qui a eu la chance d'avoir des grands frères. Oui. Qui la ont... plus grande chance de ma vie. Oui. Et qui t'ont suivi, qui t'ont éduqué. Je oui. dis, qui était un exemple fort pour toi. T'sais. Oui. Il y en hum. a des fois qui, euh, qui sont comme tristes ou qui ont de la, de la rancune ou bien qui sont malheureux d'avoir été le dernier enfant ouais. euh, parce qu'il était comme traité comme le bébé ou je sais pas trop ouais. mais dans ton cas je pense que c'était un avantage quelque part euh, Oui, sûrement tu sais euh, mes frères mmh. moi dans le contexte de ma
1: famille j'étais la grande vedette tu euh, arrivé beaucoup plus tard que les deux autres Uh -huh. Donc, avec un, un intervalle de, tu sais, mon frère Phil a 9 ans de plus que moi, okay, puis mon, mon frère temps. Laurent sept 7 ans. OK. Fait que si j'étais vraiment, tu sais, j'avais vraiment ce, ce statut particulier un peu, euh, <rire> un peu un statut particulier, parce que j'étais vraiment le bébé, puis parce que j'étais vraiment, en quelque part, euh, à beaucoup d'égards, le, le centre d'attention. Peut-être pas toujours pour des bonnes raisons, parce que j'étais peut-être un petit peu plus. Euh, J'ai peut-être une adolescence un petit peu plus. Euh, mouvementée que les autres. Mouvementée que la leur. Tu ah, sais. Ouais. Oui, un peu plus euh, l'enfant, euh, le mouton noir, disons, mais. Mais très certainement, euh, je suis à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égards euh, tributaire de cette éducation-là que mes frères m'ont donnée. Mmh. Mon frère Phil. Comme tu le sais, fait de la bande dessinée. Oui. Donc, euh, oui. il a toujours eu une espèce d'intérêt assez marqué pour la littérature, les arts, tout ça. Puis, mon frère Laurent est un, écoute, à toute fin pratique, un athlète. Oui. Puis, donc, il m'a aussi beaucoup euh, amené dans ce sens-là. L'anecdote la, que je raconte tout le temps, c'est que quand j'étais jeune, mon, mon frère débarquait chez moi le matin sans prévenir. Et il me tirait du lit pour m'amener, euh, par exemple, dans Charlevoix, faire de la randonnée pédestre ou de l'escalade. Ou... OK. Fait que moi, des fois, ça faisait pas longtemps là, que j'étais <rire> endormi. Puis mon frère euh, me... Me... me tirait vraiment littéralement du lit. Puis là, on... il me disait, viens on s'en va faire du snow. ou on s'en va faire de la randonnée pédestre ou je sais pas quoi. Donc, ce goût du sport-là, il, de... il vient de là? Ben probablement, tu sais... Euh... Oui, probablement. T'sais. puis le, le, Après ça, mon autre frère, lui, m'amenait au cinéma. Il ouais. m'amenait voir, euh, je ne sais pas, Jurassic Park. Euh, Philippe, on devrait
0: le nommer quand même Philippe euh, Girard. Oui, Philippe Girard, exactement. BD, BD, BD c'est ça son titre. Oui, BD. Est... Mais il fait aussi plein d'autres trucs, il fait un peu d'illustration pour d'autres, je pense, des fois, ou euh, euh, du projet personnel. Peut-être un petit peu, mais c'est vraiment la BD. C'est ça, 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 son truc.
1: C'est ça, son. l'objet principal de son travail euh, artistique. Euh, Puis mon autre frère, Laurent Girard, donc, qui est prof de maths au secondaire, okay. et euh, j'aurais le goût de dire <rire> un peu un, une espèce d'aventurier, une espèce okay. de gars qui est toujours intéressé à dormir dans une flaque de boîte, okay. la tête sur son vélo de montagne. Ça. Fait que, donc film amenait au cinéma, puis après ça, on allait au Colisée du Livre à Québec, une espèce de, de
0: bouquinerie, là, euh... Importante, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont traîné là. oh
1: mon Dieu, je veux dire, t'sais, c était, c était, c était, ça avait trois, quatre étages, cette affaire-là, en tout cas, cas, dans mon souvenir, c'était gigantesque, ça rue rue Saint-Jean. Puis là, ben, Phil m'amenait là, puis il me disait, choisis, choisis quelque chose, choisis-toi de quoi, ou alors lui-même me faisait une suggestion, puis tu sais, mes frères, évidemment avait toujours le d'une façon ou, ou d'une autre là, avait toujours le la volonté que je que je prenne l'avance. Oui. Oui. Ouais. Fait qu'il y avait ça quand même, tu mon mes frères, je pense ils, naturellement, là, je pense que c'est souvent le cas dans, dans, une, dans une famille mais les aînés veulent que Hum. que le plus jeune aille plus vite. Mais ben, Je le vois avec mes filles. Je
0: le vois avec ma fille ben, de, de 8 ça. ans celle de 5 ans. C'est très typique. Hein? Typique de faire, il ben là, euh, là, est temps que tu apprennes à lire, il est temps que tu apprennes à faire des calculs. Puis là, oui. elle lui montre un paquet de Puis elle lui
1: montre ce qu'elle-même, probablement, apprend à ce moment-là. Ah ouais. pis... Fait que moi, il y avait ça aussi. Les, ah ouais. les gars, y... mon frère était bien susceptible de me faire lire le dernier roman sur lequel lui avait
0: aimé. Trippé, oui, ouais, exactement. Ouais. Et exactement. puis aussi, euh, peut-être je me trompe, mais la télé n'a pas vraiment été là quand tu étais jeune, c'était des livres. Oui, exact. Chez moi, on n'avait pas vraiment le droit de regarder la télé, on
1: l'écoutait quand même, évidemment. Euh, ma mère, quand ma mère allait à son groupe de prière le mardi soir, on écoutait Chop sweet puis quand elle allait à la messe le dimanche matin, on écoutait La lutte. Ouais. Mais, mais sinon, généralement, la télé n'était pas allumée constamment comme une famille, pas. en fait. Vraiment, vraiment pas. Puis même, là, je te dirais que Avec le recul, là, ça m'apparaît maintenant aussi farfelu que ça l'est. Je m'en étais comme pas tant rendu compte. Euh, évidemment à ce moment-là, mais moi, j'ai déjà eu une télé noir et blanc chez nous. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que il y avait ça. Une télé noir et blanc. On n'était pas riches, mais c'était quand même un peu farfelu là, dans les années 80. Wow. d'avoir une TV noir et blanc dans un appart. Là, mais nous, on, on avait sans doute un, un poste de télé couleur, mais on avait une télé noir et blanc. Oh, ouais. fait que Non, c'était pas très encouragé. Je pense que tout le monde là, dans ma famille, là, incluant euh, mon père et ma mère, ah, euh, et évidemment mes deux frères, ouais. a un amour un peu particulier pour la littérature ou les livres en général. T'sais, il y a un petit, euh, je sais pas si c'est la bonne façon de dire ça, mais il y a peut-être même un petit côté un peu fétichiste, là, tu et qu'on aime dans ça les livres, puis euh, une bibliothèque bien garnie. Tu mon frère Laurent adore la lecture. Lui, il n'y a pas de livres nécessairement beaucoup chez lui, mais il, a toujours, il est toujours en train d'en emprunter à la bibliothèque. Ouais. Mais tu sais, on, on est tous très fiers de notre notre étagère pleine de livres
0: t'en as beaucoup en, entre autres hein, <rire> ouais, chaque ouais. fois que j'étais chez vous j'étais un peu fasciné mais ouais. quand même mais, expliquer aussi que tu as une pratique de la lecture qui est intéressante parce que pour moi lire c'est un défi mais un défi pas un défi ben, c'est juste que c'est lent pour moi lire c'est lent puis c'est puis pas mal plus la confusion pour moi de lire que de, des mots que de lire une partition de musique clairement et ça c'est établi depuis très longtemps ouais. Toi, as, tu lis vite, tu fais de la lecture rapide. Comme on a déjà discuté à ma ouais. moi, c'est quelque chose qui me fascine. J'en connais deux dans mon entourage, et toi, et Jean-Philippe Cyprianid, ouais. euh, Mais ça, est-ce est que c'est quelque chose, est-ce que cette rapidité de lecture-là, tu l'as attrapée à cause que tu as beaucoup lu, ou c'est quelque chose que tu as appris parce qu'on peut l'apprendre? Oui, non, moi, il n'y a
1: pas de technique, il n'y a, a pas de stratégie.
0: C'est juste qu'à force, j'ai tellement lu,
1: j'ai tellement été encouragé à lire. Euh, qu'à un moment donné, tu sais, je pense là que je suis devenu comme euh, habilité à, à lire relativement rapidement. C'est <rire> comme si c'est devenu tellement naturel avec le temps que, ouais, tu
0: sais, ça, ça, peut, ça peut aller très, très vite. Là. Ça peut aller vite, mais en même temps, c'est ça, je sais que tu as l'amour des mots, c'est ça que je trouve drôle un peu, c'est que tu lis vite. Mais tu réussis quand même à faire à prendre une pause parfois puis faire, OK, ça, ce que je viens de lire, c'est beau, tu reviens puis tu le, ouais. re, tu le reprends plus lentement ouais, pour l'intégrer, le, pour l'absorber. Oui.
1: Il, ouais, il y a des il y a des passages. Moi, je suis forcément très sensible à, à ça, au style, je sais pas comment dire ça, au mot. Puis effectivement, ça m'arrive à un moment donné de... Ben, je pense à peu près, comme tout le monde, de remarquer un passage. Puis des fois, c'est de l'ordre de l'information. Ce n'est mm. pas, pas nécessairement stylistique, mais, mais oui, je, je remarque ça. Tu sais, la, la, ce rapport à la lecture-là est aussi quelque chose qui me sert dans mon métier. oui Parce que ça je fais régulièrement des, de la voix, par exemple. Tu sais. oui. Puis là, ben, je peux passer des journées dans un studio à à lire des textes interminables sans que ça me fatigue trop. Je ne savais que pas que je... tu en faisais tant que tu, fais, tu fais de la voix pour pourquoi pour, quoi, pour euh... Écoutez, les, tous les acteurs ou à peu près font... Pas
0: tous. Y pas
1: pas que... tous, mais c'est comme un sideline d'acteurs
0: très tu as fait toute la formation qui vient avec, là, pour, euh, pour. Moi, je fais pas de doublage. OK, tu fais pas de doublage. doublage je fais... des OK, voix. je comprends. Tu fais des voix pour ouais. des pubs, des trucs comme ça. OK, OK,
1: pas de doublage. Des signatures dans des pubs, des. Peu importe. Mais le doublage, j'en ai fait un peu, là. Je pense que c'est quelque chose vraiment avec lequel j'aurais énormément de facilité, mais j'ai jamais trouvé le temps. D'aller, de se plonger là-dedans, ce qui est, est un ça. autre
0: univers en soi. C'est un non? autre
1: univers, c'est un autre réseau. Les, les acteurs qui font ça, ils, ils sont vraiment plongés dans un milieu parallèle, tu sais, ouais. avec ses, ses, ses dynamiques et ses protocoles. Moi, j'ai fait un stage une fois, mais j'ai pas... J'avais comme... J'ai jamais trouvé le temps, disons, de me,
0: de me plonger là-dedans. Ouais. Je vais me moucher de même ça. Vas-y, ouais. on, va, on va écouter ça. Mmh. Ouais. Magnifique. Oui, monsieur. et euh, Mettons, on va essayer d'expliquer un peu qu ce que tu fais. <rire> My God, on peut essayer d'expliquer de, ce que je fais, oui. Peut-être la base aussi, parce qu'à la base, tu t'es inscrit en théâtre, t'es venu étudier le théâtre, ouais, parce que tu voulais être comédien. Complètement. c'était au début. Oui, je pense
1: que c'était très naïf,
0: comme euh, C'est pas, pas, si, pas si naïf que ça. Ouais. on a quand même une gang qu'on connaît qui, qui ont eu la même idée puis qui sont encore là-dedans. Exact, c'est une super place pour commencer. Tu sais... Euh, euh, je pense que
1: euh, c'est pas une mauvaise idée de, de commencer par la scène, mm -hmm. peu importe euh, quest ce que tu rêves de faire dans, dans, dans ce, dans ce métier-là. Moi, j'avais étudié deux ans à l'Université Laval en théâtre dans un programme théorique. Là, Donc, à l'époque, ma, ma blonde m'avait dit, c'est ça ce que tu devrais faire. Elle étudiait au programme de théâtre à l'Université Laval. Je l'ai comme un peu suivi là-dedans. OK. Euh, et donc j'ai découvert le théâtre à travers cette expérience-là, j'ai adoré ça c'était vraiment des idées qui étaient nouvelles pour moi, puis c'est super euh, fondateur dans mon expérience j'avais un début de culture théâtrale à ce moment-là mais à l'Université Laval j'ai vraiment eu l'opportunité de la développer beaucoup puis ça m'a fait capoter puis j'aimais les profs, puis leurs idées il y avait tout un une approche là-bas je dirais qui, où on liait beaucoup le, le théâtre avec la société euh, tous les gens qui m'ont euh, presque tous les gens qui m'ont enseigné là-bas euh, m'ont beaucoup intéressé d'une façon ou d'une autre mais évidemment moi je m'en allais vers la pratique je ne m'en allais pas vers la théorie et donc euh, Là, tu sais, je sais pas à quel point les, on est familier là, dans, dans, dans le monde euh, avec ce processus-là, mais là, j'ai passé mes auditions euh, pour entrer dans des écoles de théâtre. J'étais prêt à l'UCAN ici, donc où on est en ce moment. Pis... Tu sais-tu tu, qu'est-ce que t'avais monté? Euh, oui, je me souviens. Donc, c'était un, J'avais une, une scène euh, de Roméo et Juliette, là, probablement la scène du balcon de okay. Roméo et Juliette okay. en mode jeune premier euh, frisoté. Nice. Et puis, je pense, tu sais, je, je m'imagine faire ça, ça me donne des frissons de malaise, mais <rire> c'est ça que j'ai fait, puis j'avais un, un extrait d'une pièce de Jean-Marc Dalpé, okay. qui est un grand, grand oh, oui. auteur de théâtre franco-ontarien, ben québécois, je pense maintenant, mais d'origine franco-ontarienne, qui est, euh... là, je suis pas certain, ça fait longtemps que je pas une bonne mémoire, mais je pense que c'était Lucky Lady. OK. Donc, des, des très, très bons textes très rythmés, euh, tu dans des réalités des fois
0: un petit peu plus, euh, plus rugueuse. Puis, tu... puis tout ça, tu avais été un peu autodidacte là-dessus, quelqu'un t'avait un peu On m'avait coaché, donc j'étais allé okay. voir
1: une pièce de théâtre à Québec. À l'Université Laval, il euh, y, y avait une, une émission du Midi qui était animée par un de mes amis qui s'appelait « À midi à Laval ». OK. Donc, ça nous ça nous donne déjà des indices sur, sur l l qui passe? Non, mais tu sais, c'était vraiment. Euh, <rire> en tout cas, puis bref, euh, j'avais la chronique théâtre. que j'allais au okay. théâtre gratuitement, ouais. Grâce à ça. Grâce à ça. À ça puis moi, tu sais, j'étais fou, là. Tu comprends? J'allais voir tout. tout. C'était vraiment. Ça correspond vraiment à une époque où, où je m'éveille artistiquement. Tu sais, j'ai aussi ma passe pour aller au clap, voir des, des films d'auteur, tout ça. Et donc. Je m'en vais voir à la Bordée, à l'ancienne la, Bordée, c'est à Rue Saint-Jean, un, une soirée qui s'appelait, je pense que c'était les contes urbains, de Noël, tout ça. Okay. Et il y a Anne-Marie Olivier, que tu connais peut-être, mm. qui vient de faire un show ici à Montréal qui s'appelle Maurice. Une, vraiment une actrice euh, exceptionnelle. Là, à cette époque-là, moi, j'ai donc, je suis très jeune, elle aussi, là, on est, mm. c'est-à-dire qu'elle est une actrice déjà active, mais... C'est une fille qui doit avoir, je sais pas, tu sais, 23, 24, 25 ans. Et j'aime tellement son, son jeu que je l'appelle, je pense. Là. Je m'en rappelle plus trop. Puis je dis, écoute, salut. Euh, je vais aider. Oui, j'aimerais que tu me coaches. <rire> puis Anne-Marie euh, me donne rendez-vous dans un diner là, sur, Saint sur, euh, sur la rue Saint-Jean. Okay. Puis euh, on, on mange ensemble. Puis on se compte ça. Puis tu me. Elle me jauge un petit peu, j'imagine, pour voir quel genre de, de gars elle a affaire. Oui. Puis, c'est pas, euh, pas, notre, pas notre citoyenne la plus bullshiteuse, Anne-Marie. Elle a vu que ça soit real, puis tout. <rire> fait qu'on se jase ça un peu. Puis, elle me dit, ben oui, je vais, je vais te coacher. Puis, là, elle me charge là, deux fois rien. Puis, wow. elle, elle, me, elle me dirige, elle, elle m'aide à choisir les scènes. Puis, c'était d'une grande aide, là ben apparemment, parce que, tu vois, j'ai fini par rentrer ici à Lucam euh, Tu sais, j'ai eu, des... eu ma, ma petite run d'audition, là, tu sais. Puis donc, euh, moi, je savais déjà à cette époque-là que l'écriture, ça allait jouer un rôle dans ma
0: vie. Ah, tu sais, tu le savais déjà tôt, ça. Ça, ça je me suis ouais. demandé si c'était pas quelque chose qui est pas, je veux pas dire par dépit ou ben ou qui est arrivé plus tard parce que tu dis, euh, parce que c'est difficile quand même le métier d'acteur, là, tu sais, ouais. Il y a bien, tu quand même un peu beaucoup au téléphone, ouais. il, y a, il y a un peu tout ça, mais ouais, 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 ouais. toi tu as réussi quand même à, à dire toujours, ça, ça sera toujours présent ce truc-là. C'est que j'étais tellement euh,
1: immature puis naïf, j'étais tellement inconscient de ce que c'est le milieu de la télé, du cinéma et du théâtre, que je j'avais aucune idée que c'était même possible de travailler comme auteur dans la vie. Wow. Ça, ça semblait vraiment pas quelque chose d'accessible. Quand
0: est-ce que tu l'as su que c'était possible? Ou du moins, quand est-ce que tu as vu l'exemple devant toi qui, qui t'a rendu le, le truc réaliste? Ben, je te dirais que
1: quand... J'ai toujours écrit. Depuis... Euh, J'ai toujours écrit d'une façon ou d'une autre. T'sais, je te parle de quand j'étais au secondaire, je pense en secondaire, admettons, trois, il fallait écrire des nouvelles à l'école. Man, tu sais, on avait un petit cahier Canada, man, on, écrivait bon, des... main, ouais. on écrivait à la main, on écrivait à la main, bon, ça, le a l'air d'être les années 30, là, mais il y avait de l'électricité et tout. Et il y a un prof à mon école secondaire qui s'appelle régent Roy, Okay. qui était, un, je pense, un prof très malheureux, là. un type qui ne voulait pas être là, qui était jeune, puis qui fait, je pense, plus ça aujourd'hui. J'ai croisé des années plus tard, puis il n'était plus là-dedans du tout. Et Régent-Roi, il m'a il vraiment beaucoup encouragé à écrire. Puis même, je te dirais, évidemment, avant ça, mes frères m'ont encouragé à écrire parce que quand j'étais au primaire, on avait dû écrire un conte à un moment donné. J'avais écrit l'histoire d'un... J'avais écrit un conte qui s'intitule « Joe et Jack, de bons vieux amis ». Histoire de des gars qui fument des clopes <rire> et qui gagnent la 649.
0: Okay. et Et, et Ultra-réaliste aussi, comme, comme <rire> Oui, comme,
1: exactement. Comme idée, oui, là. oui, vraiment. Tu vois, mon univers. <rire> Hyper-réalisme. <rire> um, et donc, mais mon frère était déjà complètement fan. Tu sais. Puis là, ensuite, Réjean Roy, mon prof de ouais. au secondaire, qui m'écrit qui m'écrivait sur mes comptes euh, des mots très encourageants. Hey, euh, Guillaume, c'est toujours un plaisir de te lire. Mais tu sais, pour un kid qui, qui est un peu euh, perdu, puis tu sais, moi, je venais, je venais de, de la maison des fous, un peu. Tu sais, j'ai toujours eu l'impression de, de vivre un petit peu des, de façon, des fois, alternative. Puis, bref, là, tout d'un coup, beaucoup, je recevais beaucoup de validation. Puis ensuite, à l'université Laval, j'ai pris un cours d'écriture théâtrale. Là aussi, c'était
0: validé. C'était tout le temps validé, en fait.
1: Ça a été beaucoup validé. qu'à un moment donné, moi, dans ma tête, il y avait, il y avait un signal dans ce sens-là. Mais je n'avais aucune idée de comment ça pouvait se cristalliser dans un monde professionnel. Mm -hmm. Puis, quand on a fait euh, « Frank et Girard », à un moment donné... Nous autres, là, on travaillait à partir d'un médium qui était déjà tout formaté. Le, le show de TV existait. C'était un format canadien. Que les gars, les, les gars
0: original, originaux, donc Kenny et Spenny... Ok, se... c ça c'était ce show-là, Frank vs. Gérard, qui était présenté sur. Je me rappelle plus quel Écoute, ça c'est
1: une affaire. Ça un s'est baladé peu... un peu, là. Oui. Eux autres, là, ont, Les gars, ils ont créé ce, ce format-là dans l'esprit de. Mm. Jackass, je dirais. C'est un petit exact peu l'époque des, des ouais. jeunes hommes blancs fâchés ouais. qui font des affaires qui font mal. Et eux créent cette, euh, ce format-là qui s'appelle Kenny versus Penny. Qui, qui est très populaire aussi. Très populaire. Ils ont vendu ça dans le monde. Ouais. Euh, un des deux gars, à un moment donné, s'est mis à, à aller travailler un petit peu plus aux États-Unis. Il, il y a eu vraiment comme un hype. Ouais. Ils ont dû faire de la grosse argent que ça. Ouais. Et donc, nous, on, on, quand on a fait Frank et Girard, c'était la version adoucie pour enfants ou adolescents. Ouais. La commande était amener des garçons de 15 ans à Avrac. Et nous, la, la production donc, nous parlait de ça. Puis, le show, il était déjà tout formaté. Il y avait, on faisait juste remplir les trous avec une structure super solide. Euh, les, tous les épisodes commencent avec Frank et Girard sur le sofa. Cette semaine, c'est qui qui peut manger le plus de bin? Là, Ensuite, on va voir Frank. Frank partage sa stratégie. Euh, Girard partage sa stratégie. C'est toujours la même chose. Frank veut un maximum de résultats en, faisant, en déployant le minimum d'efforts. Ouais. Girard veut… C'est l'inverse. Ouais. Minimum de résultats, maximum d'efforts. Si un prof d'université qui a déjà fait sa thèse de doctorat, c'est Bin, je le rencontre. Bon, tout, tout, tout ça était. Fait qu'on remplissait les trous, mais on travaillait avec des scénaristes. Il y avait d'abord un scénariste, Benoît Roberge, qui a vraiment créé le show avec nous autres, mais okay. ensuite un autre, puis un autre. Puis, là où je vais en venir, c'est qu'à un moment donné, Frankie il a dit Mais nous aussi, on devrait en écrire. Parce que c'est pas d'un si compliqué que ça, parce qu'on on est plongé dedans, parce que Frankie, lui aussi, déjà à l'époque, il avait des, vol, des velléités d'écriture. De, de, ouais. Fait que c'était comme, ben oui, puis là, tout d'un coup, on va, on va avoir des crédits ah, dans bien. le monde officiel de scénaristes. Ouais. Fait que c'est là, tout d'un coup, tu sais j'étais comme, ah, ouais, 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 ok, ok, ouais. Puis ensuite, de ça, de là, j'ai euh, un peu gradué, si tu veux, vers euh, de la scénarisation télé euh,
0: sur des euh, émissions. Mais quand même, il y a une grande différence entre Frank Verso girard dans lequel tu pouvais écrire, tu écrivais pour toi, tu connaissais le format, tu savais qu que, tu savais déjà un peu comment tout ça allait sortir. Ça, c'est il y avait un plaisir de d'écrire pour du direct, dans une certaine façon. Alors que quand tu te mettais à écrire, quand tu t'es mis à scénariser, justement, ouais. pour des séries dans lesquelles tu participes pas... Tu peux, tu ouais. fais, là, il y a quand même cette espèce d'abandon de tes idées qui ouais. devait être assez difficile. Non, pas
1: difficile, Pourtant, parce que... Mais, mais c'est sûr que c'était toute une transition. C'était très naïf de croire qu'à partir... Un scénario de Frank et Girard, c'était pas compliqué à écrire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de didascalie, c'était ouais. un canevas de, de mise en situation. Là, quand tu gradues vers ce que j'ai fait à cette époque-là, donc, des courts-métrages d'un ouais. côté, puis d'un autre côté, de la scénarisation de télé dans toute la, la machine, puis tout ça, tu sais, j'étais pas, pas bon, puis personne pouvais savoir, tu sais, en télé, c'est comme si on n'a pas de temps à perdre, là. faut que tu sois tout de suite bon, il faut que tu livres tout de suite. Fait, tu sais, j'en ai rencontré des petites difficultés, puis à un moment donné, je sentais là, que ce que je livrais, ça ne marchait pas. Ouais, <rire> ouais. J'étais dans la machine là, puis la machine à la roule. Là. Fait, il y a tout eu un, il, y a, il y a fallu que je fasse un travail très profond d'éducation par moi-même suite à ça. Parce okay. que dans, je sentais que le travail que je faisais, il n'était pas bon. Puis, je le sentais aussi dans mon travail en court-métrage, même si ça s'était fait de façon un peu plus amateur, ou en tout cas, mm. DIY. Là, tout d'un coup, j'étais comme, man, on dirait, j'essaie de... de faire des affaires, puis j'y arrive pas tout à fait. Puis, tu sais, les courts-métrages, je connaissais beaucoup de succès quand même, là, mm. ce qu'on faisait, mais je sentais que j'étais techniquement pas euh, à point. Ça, okay. me, ça, me, ça me dérangeait. Fait que... Je me suis mis à essayer de m'éduquer par rapport à ça. C'est Qu
0: -ce où que tu es allé pour ça? Ben, où tu penses? Avec des livres. <rire> <rire> Une couple de livres de classiques, d'écriture. De, Exactement. Euh, mais tu t'es donnes... arrangé tout seul. Ouais. Okay. C'est ça qui est arrivé. J'étais un peu
1: seul. Je pense pas être un. Je sais pas. Je pense pas être un type qui apprend très, très bien dans la vie. Fait que Ça a été comme un peu long c'est le partant du principe que je serais capable, à l'heure actuelle, aujourd'hui, de bien écrire un film ou un scénario, là, mettons que c'est ça la prémisse avec laquelle on travaille, <rire> ben, j'ai commencé à, à peu près au même endroit euh, que tout le monde. C'est avec Sid Field. Okay. Okay. C'est comme un peu le premier, pas le premier, là, mais il y en, y en a d'autres, mais le gourou, le original gangster là, t'sais, du, de la scénarisation. Okay. Field. Le livre, c'est quoi? Aussi de, livre? Il y en a plusieurs, là, okay. Il y en a écrit plusieurs. C'est un type d'après moi qui, euh, qui tu sais qui a connu un certain succès avec ça. Tu sais, parce que tu sais, Hollywood, c'est tout un. c'est comme une terre promise. Hein? Il y a beaucoup de gens ouais. qui, qui vivent dans l'espoir d'un jour euh, être scénariste à, à Los Angeles ou ça. Puis bref, euh, celui que moi j'ai lu, puis qui m'a vraiment euh, striqué, c'est The screenwriter's workbook. Okay. Une affaire comme ça. Fait que Sidfield, essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est une histoire ça, euh, en, en se référant à un scénario là, mais un scénario de film, ça a trois heures. Un début, un milieu, puis une fin. Comme, comme un opéra. Même chose. Tu sais, c'est super basique Puis tu sais quoi, je, je crois quand même à, Je trouve que Sidfield, là, il a, il simplifie beaucoup, mais c'est un super, c'est une super porte d'entrée vers, vers les techniques de scénarisation. puis... Puis c'est très... C'est très... Pour moi, l'approche des trois actes, c'est très fonctionnel. Dans son principe. Un, une histoire, et tous les films ne sont pas des histoires. OK? Mm -hmm. oui. Une histoire, ça a un début, un milieu et une fin. Ça, là, pour moi, c'est super simple à comprendre à appliquer ça, sa tu sais, Puis les chansons que ton début puis ta fin, ben c'est pas les parties les plus longues de ton récit. C'est hein? oui. plus comme une sorte de... Puis là, si tu, tu peux utiliser ça de toutes sortes de façons. Pis...
0: Parce que dans le sens qu'en humour, c'est la même chose. Ah, je vais dire ça. Les mêmes choses, la, la construction d'une blague, d'une joke, c'est la même C'est trois actes. Ouais. Bon, puis... Euh, donc, dans
1: ce cas-ci, ça serait... Euh, c'est toujours la, le même principe, une hypothèse, oui. une thèse, puis une synthèse, là, disons. Là. Oui. Fait que, tu sais, euh, je, je, je pense que ça s'applique, je pense que ça vient aussi d'une façon dont notre cerveau est construit, le cerveau humain. Je pense que le cerveau fonctionne comme ça. Fait que c'est pas un, un hasard, là. je pense que là, ce principe des trois actes-là, il correspond à, à la nature humaine. Et si ce que tu veux, c'est raconter une histoire. Puis là, après ça, cette, euh, cette théorie-là, ben, elle, elle se... Mais cette, même cette pratique-là, elle se complexifie parce que on va ajouter certaines charnières ouais. qui sont, je pense, euh, inévitables. On doit absolument les, rencontre, les rencontrer si on, euh, on veut créer un récit, un climax. Je ouais. pense qu'il faut un climax dans un récit, euh, je pense que toutes les histoires, c'est super important, doivent nécessairement, là, par la force des choses, raconter un changement. Enfin, qu'est-ce que c'est un changement de, euh, à l'intérieur ou à l'extérieur du, du héros de ou de l'héroïne? Ou Est-ce que c'est euh, oui. quelqu'un ou quelque chose change? Des fois, c'est le <rire> monde autour du héros ou de l'héroïne. Un exemple patent, c'est Paddington 2. Si tu as vu Paddington 2, oui. Paddington change. Le monde autour de lui, vraiment de façon très, très tangible, avec sa bienveillance. Et donc, la prison, tu te rappelles bien, il rentre dans une prison grise, puis il sort de là, puis la prison est rose. Oui. Parce qu'avec la force d'accidents, puis de, de drôles d'événements liés à ses bonnes intentions, par sa bienveillance, le monde change autour de lui. Puis les, la population de la prison change aussi, puis bon, tout ça. Fait que des fois, c'est ça. Ou alors, des fois, c'est le héros comme tel qui change. Un exemple très probable de ça, c'est le parrain. Ouais. Parce que Michael débarque au début du parrain dans un party avec sa blonde. Il est, il est habillé comme un soldat décoré, ouais. ce qu'il est. Il revient de la guerre, puis il, il dit à sa blonde, « Ben, voici ma famille. Et je t'avertis, je suis pas comme eux. Moi, je suis pas ça. » Puis elle a dit, « Mais pourquoi? Puis Évidemment, on comprend assez vite pourquoi, parce que ouais. sa famille, c'est. mais à la fin du film, Michael a tué des gens pour venger son père, puis il est lui-même habillé. Et on lui embrasse la main. Puis on lui embrasse la main, et il est devenu le parrain. Mm. Donc, il passe d'être un soldat décoré euh, qui, qui peut être, je sais pas quoi, honnête, whatever. It be. Fait que le, tout, Toute cette notion de changement-là, -là, c'est au cœur du travail de, de scénariste ou de raconteur d'histoire,
0: je pense. Puis ça t'as découvert ça justement dans ce bouquin là j'ai
1: découvert ça dans ce bouquin là mais ensuite dans les 25 autres que ouais. j'ai lus puis dans les recherches et, complètement et dans les, obsessives. et dans les films que tu que t'observais parallèlement Exactement. ou le théâtre ou c'est ça ouais c'est ça ah, mais ouais. après ça tu sais la narration le récit c'est moins important au théâtre le théâtre il, il y en a il y en a souvent tout ça mais le théâtre il, il est plus euh, attaché à des formes euh, euh, à, des, à de la poésie, à la limite. Un, ça reste quand même une autre bébête, un peu.
0: Oui, oui, ouais, absolument. Puis, donc, tu, tu prends ces années-là, comme tu dis, ça prend du temps. Ça prend du temps à, 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 ouais. à assimiler toutes ces ouais. connaissances-là, les mélanger, ouais. faire des essais-erreurs. Ouais. Euh, à quel moment t'as comme senti que là, ça fonctionnait mieux, justement, dans ton écriture? Ah, ça. Je le sens pas encore. Tu le sens pas encore. Et c'est bien. Et euh, c'est bien que tu le sens pas encore. Ouais. Parce que ça t'amène justement à te dépasser. Mais il y a quand même des moments où tu te fais OK, ouais. là, ça fonctionne mieux. Mais y a, y a, c'est plein de moments. Tu sais, il y a. a, a... L'écriture les,
1: les, de, de films, moi, ça commence beaucoup avec mon chum Yann Bains, que tu connais. Oui. Puis là, on écrit des courts-métrages. Tami Sabdran ouais. réalise des courts-métrages. Puis là, on, on a un certain succès avec ça. Puis Yann a un, il a un très, très beau et très, très bon cerveau qui nous fait faire des bonnes choses dans ça, puis qui nous aide, puis tout ça. Puis parce que lui, il a, je sais pas quoi, là, il y a, a des, il y a une compréhension peut-être plus instinctive que moi du médium. fait notre collaboration a, a fleuri beaucoup, puis à un moment donné, on écrit un long métrage. Puis on, on fait pas de demande de bourse ou d'affaires, on écrit un long métrage. Pour le trip. Pour le trip, pour essayer de comprendre c'est quoi, quel souffle ça demande, puis tout de ça. Puis le film n'a jamais été produit, mais partout où on l'a envoyé, on a, on a reçu beaucoup de feedback positif. Il y a beaucoup de gens, il y en a du monde qui ont voulu le faire, ce film-là. Puis ça, veut, veut pas. Donc, on écrit en s'instruisant, en s'éduquant. Puis là, à un moment donné, ah ouais tu sais, on voit bien qu'on fait quelque chose comme faux parce qu'on a tellement de retours positifs. fait que ça, ça a été aussi un gros déclencheur. Puis là,
0: tu dis, on est proche de toucher quelque chose qui va...
1: Oui, on sent là, que ça marche. Puis là, a... il y en a du monde qui nous dit, « ben Attendez un peu, les gars, on pourra peut-être le faire, votre film. » Puis là, même, éventuellement, je, je commence à obtenir des contrats sur cette base. Fait okay. que la, la série sur laquelle j'ai travaillé pour toujours plus un jour, ça, ça vient c'est né un peu de ça. C'est des producteurs qui ont lu ce scénario-là et qui, qui m'avaient dit à la base, « ben On a déjà un show de TV en développement qui ressemble beaucoup à ça. » Fait que là, Au début, c'était non. Puis à un moment donné, un an plus tard, hey, mais ça te tenterait-tu d'écrire sur le show? La, la personne qui devait le faire a peu pu.
0: OK, je comprends.
1: C'est comme si c'est devenu une, une formidable carte de visite pour nous. De qui
0: bon, est... ben, une preuve que tu es capable d'écrire. Exact. C'est donc... super important dans le milieu de la TV. Tout le monde veut la preuve. Et cette preuve-là, c'était ce scénario-là qui n'a jamais. c'est Donc, c'est un film de placard, dans le sens qui est au repos. Oui. Il est au repos. Ouais, tous les scénaristes, je pense, ont des films de placard justement. Qui... Oui, je pense que oui. Moi, je, je dois
1: avoir... Combien? Bien, euh, déjà plusieurs.
0: Il y a des courts-métrages qu'il y et moi, on déjà écrits qui n'ont jamais été faits. Euh... Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce cinéma-là? Tu sais, avec ces films-là, est-ce qu'on les prend puis on se dit, on les laisse de côté? Est-ce que des fois, on il y a une envie de repiger de le reprendre de le restaponner est-ce ou des fois il y a de l'abandon pur et dur aussi oui je pense que tout, toutes ces réponses sont bonnes euh,
1: oui. moi je, je rêve encore que ce film là se fasse un jour puis je, je pense que ça se pourrait mais il m'a beaucoup donné, il m'a beaucoup amené tu je, 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 je je pense que ça ne serait pas non plus si grave que ça, parce que j'ai appris, parce que ouais. j'ai obtenu du travail avec, avec le, le, ce scénario-là. Euh, C'est comme si
0: ça fait partie de la game. Oui, ça fait partie de la game. Puis la plupart des gens qui ne connaissent pas nécessairement ce milieu-là ne le savent pas. que. À, à chaque film qu'on regarde, il y en a une tonne qui sont écrits et qui n'existeront pas. Tu sais. Bien sûr, puis encore bien plus de projets. Tu sais. Moi, dans les dernières
1: années, là, des, des, des séries que j'ai développées, des projets que j'ai développés, sans nécessairement dire j'ai un scénario. Mmh.
0: Juste pitcher l'idée euh, Pitcher l'idée, écrire hein. le,
1: le, le document de présentation, tout ça. Il y en a, je ne sais pas, une demi-douzaine certainement. Là. Dans les dernières années. Ouais. Bien sûr. Tu sais, c'est vraiment énorme. Mais après, il y a, il y a toutes sortes de facteurs là-dedans. Là tu sais, c'est Quand on regarde le milieu de la télé, c'est comme si on regardait une voiture. On voit juste la carrosserie. Ouais. Mais là, en arrière de tout ça, il y a tout un moteur, il y a tout un système mécanique qui obéi à des à toutes sortes de, de de contraintes et de perspectives très précises c'est pas tu sais puis je dis ça sans aucune amertume là, mais c'est pas les meilleurs scénarios de films de l'année qui sont produits c'est pas de même ça marche tu sais ça se peut pas déjà c'est trop subjectif euh, bon etc mais c'est aussi que à un moment donné, il y a des contextes, il y a des, il y a des pressions, des leviers, il y a des gens qui, à un moment donné, c'est eux autres qui doivent faire des films en ce moment, pour oui. une raison ou une autre. Ou alors, peu importe, tu sais, en télé, les vedettes, là, la question des vedettes, là, on en parle un peu au début, mais c'est super important. Oui. Puis... Et tu sais, c'est ça. Tu si sais, je te dis ça, à un moment donné, moi, je, 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 je crée des choses, je sais que ça soit vraiment bon puis pertinent, mais des fois, je suis pas la bonne personne ou la, les qualités de ce que je fais sont pas les bonnes ou la pertinence que j'essaie de mettre en, en valeur est, est pas celle que le monde dans lequel j'opère veut voir se matérialiser. fait tu Il sais, faut, faut délai avec ça. ça. Si je donnais le cours de scénarisation à, à Lucam ou à l'INIS, c'est la première affaire que je transmettrai à mes étudiants. Pensez pas que c'est parce que vous, êtes, vous avez fait un travail de très, très grande qualité que, nécessairement, que ça va nécessairement fonctionner. Il y en a d'autres, des qualités que vous allez devoir développer à l'extérieur de, de votre craft. Quand, quand tu es un scénariste, il faut que tu fasses de la politique c'est obligatoire, pas de la politique nationale, mais il faut que tu sois capable de dealer avec toutes sortes de contraintes, contraintes de gens qui commentent ce que tu fais, puis qu'ils commandent pas de la bonne façon, puis qui font pas les bons commentaires, puis qui sont maladroits, puis ça là, ça fait pas, si toi tu ne peux pas dealer avec le fait que des gens vont les mettre leurs pattes dans ton texte. mais Ou à tout le moins, émettre des opinions à son ouais. sujet. Tu peux pas être scénariste. T'sais, ça se peut pas vraiment. puis Je te parle pas de gens malveillants, mal intentionnés non, non. ou nécessairement incompétents, mais il y en a là, des gens qui vont... Fait qu'il faut que tu sois capable de faire ça. Il euh, faut que tu sois capable de travailler dans la durée. Euh, faut que tu sois... C'est tout un paquet, de, de... un set ouais. de qualités que tu dois développer pour écrire. c'est pas juste... Écrire des bons scénarios?
0: Non. Et toi, tu es, 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 es très structuré. T'sais, moi, je le sais que combien de fois euh, hey, on va se prendre un verre de la terre. Oui, il ben, faut que j'écrive en tout à l'heure. Il faut que j'écrive. Ouais. J'ai quelque chose à écrire.
1: Ben, Je suis très discipliné.
0: Oui. C'est bon euh,
1: Ça, je, 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 ça c'est sûr. Structuré, j'essaye. Euh, je sais pas à quel point, mais, mais j'essaye certainement de l'être. Euh, je te dirais que dans la mesure du possible, tu sais, chaque jour que le, le bon Dieu amène, j'essaie de mettre des mots sur des pages.
0: Là, on parle beaucoup de scénarios. On parle oui. de, de scénarisation. Oui. Euh, tu joues encore? Oui. Quand ça arrive, évidemment.
1: Oui, peu, mais oui, peu. De temps en temps, tu en
0: trouverais-tu fait. plus? Tu préférerais-tu plus? Euh...
1: C'est dur pour moi de répondre à cette question-là là, de façon 100%. Tu sais, le... J'aime ça jouer, mais j'aime pas beaucoup la vie d'acteur. C'est-à-dire? Moi, le jouer dans le film, là, jouer dans le show de TV, j'aime ça. Mais tout ce qui vient autour de ça, c'est un, un ça me demande de fournir un carburant que j'ai en petite quantité. Mmh. Donc, de représentation. Les auditions de représentation, de, de lifestyle, à la limite. Tu sais, les acteurs, ils, ils travaillent pas 300 jours par année, Tu sais, il y a tout un, tu c'est toute une vie qui est passée autour de la préparation d'un relativement petit nombre de jours. Tu sais, bon. Euh, tu sais, pour que je, bon, ensuite, J'aime ça intervenir dans le contenu. Il faut que je puisse un petit peu mettre mes mains ouais. dans le contenu. Mais c'est pas tout le monde qui veut non. que les acteurs gossent dans leur scénario. En fait, et...
0: la plupart du temps, non.
1: Mais souvent, ça dépend. T'sais. T'sais, je te dirais que les... En tout cas, ça dépend des écoles. Oh, ça dépend des écoles, ça dépend des réalisateurs, ça dépend ça. de... de Ensuite, paquettes. en toute euh, honnêteté, je ne je, je, je sais pas à quel point je suis un acteur... Euh, Brillant. Tu sais, je pense que je peux faire des affaires bien, tout ça, mais je pense que tu sais, j'ai des attributs ou tu sais, je je ne tu sais, sais pas à quel point je suis un bon acteur, là, mettons pour, pour, pour le présenter très simplement. Fait que, des fois le bon projet se présente, puis je, je le fais avec plaisir. Ouais. Puis euh, des fois des amis me, me proposent aussi des rôles parce que là, ça fait, commence à faire un petit moment que je suis là. Puis là, ça aussi, ça me fait plaisir parce que j'aime travailler comme ça, mais. Mais dire un parfait inconnu me demande de faire une affaire dans un. Là, ça m'insécurise beaucoup, je te dirais.
0: Non, ah, je comprends. Puis là, il y a la mise en scène aussi. Ça, on n'en a pas parlé encore. Ouais. Ben, quoi, pourquoi tu ris T'en fais.
1: <rire> oui, oui, j'en fais ben, parce que je ris, parce que
0: je je, je je fais beaucoup de choses différentes dans la vie. <rire> oui, oui. Puis là, on ne même pas parler de. De stripper des maisons puis de, <rire> puis de puis, puis toute cette passion au oh bricolage que, oui. tu, que tu as. Oui. Ça, ça, ça pourrait être, en fait, ça, ça serait le sujet complet d'un autre, oui. autre podcast. D'une série complète de, de série podcast. complète. Mais parlons de mise en scène alors. Parce ouais. que la mise en scène, tu as, as fait de la mise en scène de théâtre, as fait, mais tu as beaucoup travaillé dernièrement avec des Maurice. Oui. Je. F Écoute. Euh... Est-ce que tu as écrit pour des humoristes, ça? J'ai oublié ça, il me semble. T as, t as, t as pas, pas vraiment. Pas, pas
1: vraiment. Je... Conseiller. Exact. Dans, ouais. Moi, dans mon. Tu sais, la mise en scène du d'humour, on dit metteur en scène, là. mais j'oserais je, je, prétendre que c'est pas de la mise en scène. Hey, tu as gagné un
0: trophée d'ailleurs pour ça. Exact. C'est quoi que tu gagné? Non, j'ai oublié. J'ai gagné euh... Euh, un Félix. Un Félix, exact. Mise en scène pour euh,
1: Pierre. Pour Pierre roy des Marais, ouais. Joke, Chapeau, Maman, Magie, Pierre. Qui va être présenté au centre. En finale, non, c'est ça? Oui. Il, il y a une version un peu re, repensée, pour, repatentée. Pour ce lieu-là, lieu -là, que,
0: que tu vas aussi travailler un peu dessus. Je vais peut-être donner des petits coups de main, disons comme oh, ça comme ça. pas grave, quand même, tu étais récompensé oui, pour oui, cette mise en oui, scène. Oui, donc, ça doit bien, bien marcher, ça.
1: Ben, C'est-à-dire que je, je pense
0: que, euh, oui,
1: c'est un super show d'humour. Puis euh, arrive, m'a demandé de l'accompagner là-dedans. Moi, j'ai travaillé chez Juste pour rire dans les dernières années. J'ai, sur les galas, Juste pour rire, tout ça. Et puis, euh, j'ai aidé Jay. J'ai fait de la mise en scène pour Jay euh, aussi. Puis, c'est quelque chose avec lequel j'ai une certaine facilité, je pense, d'accompagner des artistes dans la création de leur
0: projet. Puis, entre autres, je pense, que une pourquoi je pense que t'es bon aussi là-dedans, c'est que, comme tu disais tantôt, t'as une, exp... une propre expérience de recevoir des commentaires. Tu sais, tu sais comment livrer d'une bonne façon un commentaire à quelqu'un. Sûrement, exactement. Qu c'est peut-être pour ça que le monde aime ça aussi avec toi, parce qu'ils savent que, T'es pas méchant. Non, bien sûr. Comme tu disais, t'es pas malveillant, puis t'essaies toujours de trouver la bonne façon d'arrondir ouais. les choses. Pis,
1: et aussi, euh, il faut quand même, euh, euh, en tout cas, livrer des messages de façon directe. T'sais, quand tu travailles ouais. avec des artistes à un moment donné, puis que ces artistes-là s'en viennent connus, puis s'en viennent euh, très populaires il n'y a pas assez de monde qui leur dit « ça, c'est pas bon, ça, on fait pas ça, là. ça marche pas, ou, ou juste ça marche pas dans ton show, ouais. ça a pas d'affaire. » Puis, je pense euh, humblement que je suis aussi capable de faire ça. Je suis aussi capable de dire à, à, des, à des artistes, à des humoristes, tout ça, c'est pas, pas assez bon. Ça ouais. va pas, c'est
0: pas à la hauteur de ce que tu peux livrer. Dans le contexte, puis dans mille années, où les des la joke n'est pas nécessairement prête. Oui, c'est ça. puis Il faut savoir aussi que si je te dis
1: des affaires que j'ai ressenties, puis peut-être je me trompe, mais l'humour, c'est un monde qui, qui, euh, qui est très corporatif. puis euh, Moi, je, mon approche est plus artistique, puis je pense que les humoristes aiment ça. Je pense que à un moment donné, les humoristes aiment ça, discuter de façon plus artistique. Aussi, je ne me mêle pas des jokes. Les jokes m'intéressent pas. Ce n'est pas là-dessus que je travaille avec eux autres. Euh, je m'implique dans le contenu. Ouais. Mais les jokes, pour moi, ce c'est pas, pas mon département.
0: Non, les... mais je sais que quand tu dis impliqué dans le contenu, le, je sais que quelquefois qu'on voir des shows, tu sais, des fois, souvent, tu disais, oh, il y avait une prémisse, quelqu'un partait sur un truc, et il changeait de joke. puis souvent, tu dis, ah non, reste encore deux minutes. Ouais. Reste encore là-dedans. Ouais. Tu tu n'as pas fait le tour ouais, de l'affaire. Oui, pas un... fini. Puis ça, je sais que tu... souvent, tu avais des frustrations avec ça. On finit un une chose, tu disais, c'était bon, mais il y avait ouais. tellement à faire avec ce matériel-là, bon on n'est pas allé. ouais c'est très particulier à, à l'humour. Euh,
1: le processus de création de l'humour, c'est spécifique. L'humoriste est tributaire du public. Ouais. Il construit son matériel en petits bouts qui présente devant des gens dans des bars, mettons, dans Rodage. Et si ça ne rit pas, c'est pas drôle. En effet. Tu y a, y a un... C'est presque scientifique. C'est pour ça que je ne me mêle pas des jokes. Parce que si... Tu sais, je, je, je vais me prononcer, je vais... Mais il y a un... C'est comme s'il arrive un moment donné où la, la justice divine a parlé. Ouais. Oui, c'est drôle. Chris, j fait... ça fait 50 soirs d'affilée que j'ai fait, puis le monde rit. Ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Fait que moi, c'est plus sur des questions conceptuelles ou justement des questions narratives ou des questions de contenu ou de médium. Euh, c'est plus sur ces, ces, ces choses-là que, que je m'arrête puis que je discute avec eux. Puis à un moment donné, les jokes, j'ai laisse aller. Mais je peux te dire que, de ce que je peux observer dernièrement, il y a de plus en plus d'humoristes, puis ça, ça me plaît bien, qui créent des spectacles qui sont entièrement dédiés à un seul sujet ou un seul
0: thème. Ah oh oui, mais ça, c'est très européen, ça. Oui, tu sais... Euh... très, très, très anglais, tu sais. A... tu connais mieux ce monde-là que moi, ouais, je pense.
1: Ouais. Là, t'sais, tu tu sais, moi, ultimement, j'en vois pas tant que ça de l'humour, mais je peux te dire que ça, c'est un, un, une tendance
0: que j'observe quel est le fun. Oui. Ouais, en tout cas, quand Just for Lab, on, on le voit quand ils viennent, puis qu'il y a un gars qui vient sur la scène, puis qu'il fait Let's talk about my dad. Puis là, une heure passe, puis on a rien que parlé de son ouais. père. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Là. Et c'est parfait. Mais c'est qu'en tout cas, moi, comme spectateur, personnellement, je, je me sens mieux nourri. Ben, c'est théâtral encore. Ça vient au théâtre, quand même. Peut-être. Ça vient de ton amour du théâtre.
1: Peut-être. Je pense.
0: Peut-être. Je je, je
1: je trouve en tout cas que ça me... Que typiquement, là, quand c'est bien fait, évidemment, comme spectateur, je rentre chez nous et j'ai plus de... J'ai plus de matière, on dirait. J'ai plus de... Le, le spectacle a souvent eu plus d'impact. Ouais. Tu sais, je suis un spectateur très critique puis euh, très sensible, comme peut-être trop sensible. Mais euh, pour moi, quand la... Quand le spectacle est dédié à un, un seul thème, j je rentre chez nous,
0: on dirait mieux accompagné. Oui. Ouais. Puis il y en a, il y en a. Puis c'est vrai que de plus en plus, c'est en train de se faire. Mais au Québec, tu dis? Oui, oui, définitivement. OK. Ah, c'est cool. Ça,
1: ça se dit, tu sais, Des fois, le le sujet ou la thématique, ou en tout cas cette, cette notion-là, là, elle peut s'appliquer dans la forme, seulement. Oui. C'est comme ça peut être juste. Mais je trouve quand même que c'est ce qui est le plus intéressant là tu sais, un, je pense que un bon exemple de
0: ça d'un humoriste qui fait ça oh, pas au Québec mais aux États-Unis c'est Mike Oui, mais j'ai pas vu le dernier que j'ai tellement hâte de voir qui en fait il fait euh, il fait off euh, off Broadway en ce moment puis ouais. les critiques sont comme
1: mais fun. ouais c'est un très très bon spectacle puis très beau puis très drôle
0: puis touchant aussi puis, apparemment
1: vraiment puis c'est ça tu sais c'est lui dédie son spectacle à une seule notion. Tu sais. Puis moi, j'aime beaucoup ça.
0: Ouais, puis je sais que cette affaire de notion-là, tu me l'avais déjà livré à quelques reprises, en fait. Avec des shows que je faisais, puis tu sais, tu me disais, tu me disais quand j'ai fait un show justement avec Philippe, et tu disais, c'est quoi ce show-là? Puis, puis là, tu me disais, c'est important que tu écrives toujours une phrase qui va résumer tout. C'est ouais. quoi ce show-là? De quoi ça parle? De quoi ça C'est
1: fou Puis c'est pas obligé d'être sérieux, c'est pas obligé d'être, tu sais, évidemment. L'idée, c'est pas que ça parle de quelque chose au sens de message social ou je sais pas quoi, mais je, je pense que c'est très aidant de savoir ce qu'on veut dire avec quelque chose pour le mettre en forme. Ah oui, oui. Puis c'est comme ça que je travaille avec les humoristes aussi, quand on... Quand quand je, quand je dois faire la mise en scène d'un spectacle complet, d'un humoriste, ma première question, c'est de quoi ça parle? Ouais. Bon, si on peut synthétiser toute, le, toute la volonté qui est derrière le spectacle avec dans une seule phrase ou un seul concept ou tout ça, bien, on va repartir de ce concept-là. Puis là, on va déterminer les règles de notre jeu. Formelles et euh, en termes de fond là, aussi.
0: Oui, oui. Est-ce que tu as une... Euh, tu sais, tu as écrit une pièce de théâtre pour enfants, pour moi, puis Molinerie. Euh, tu coaches, justement, des, des humoristes, tu écris des films, tu écris de la télé, tu de la télé. C'est super varié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur ta liste que tu n'as pas encore fait que tu veux faire? Ultimement, mon que je suis encore épaté, surpris que tu n'as pas, pas sorti un premier bouquin, là personnellement, je suis ouais. surpris de ça. J'ai pas de plan, moi, tu sais, ça fait partie du problème,
1: J'ai pas de stratégie. vas faire, faire un livre? Oui, à un moment donné, je vais surtout, certainement faire ça. Euh, tu sais, c'est comme si, de toute évidence, il y a beaucoup d'affaires qui m'intéressent, puis tu sais, j'en ai, ai tellement des idées, il y a tellement d'affaires, j'ai toute envie de les faire, les affaires. Tu sais, le... le c'est extrêmement dégueulasse ce que je m'apprête à dire, mais c'est aussi un peu vrai. Moi, là, la pratique artistique, ça a comme sauvé ma vie. C'est comme vital. Fait que mon amour, c'est pas, 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 euh, pas la moitié de quelque chose. T'sais. Je suis fou d'amour pour tout ça. Je suis un spectateur avide de ouais. terrain, de cinéma, de. Whatever.
0: Ah, euh, puis tes game d'aller voir tout ça, je dois quand même le confirmer. On est allé dans des drôles de places, ça, oh, dis-moi. Yeah. Ouais. Puis t'es toujours partant, puis t'as toujours ouais. le. Tu, tu fais toujours l'espèce de reset avec tes yeux, puis tu fais OK, on donne une chance à ouais. euh, ce qui se passe là devant mes yeux. Mais ça. Donc ça, c'est cool. Fait que euh, tu donc tu sais,
1: il y en a plein d'affaires, mais c'est sûr que aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que t'as pas fait que tu voudrais faire. Il y a beaucoup de choses, mais tu sais, par exemple, j'aimerais écrire une comédie musicale, à un moment donné. Ah ouais? Ouais. Pour le cinéma, je, mettons, là, je pense que j'aimerais bien ça. Ce serait cool, ça. Ce serait vraiment cool. C'est super cool. C'est un médium. C'est malade. c'est
0: Ouais, c'est un médium qui... C'est drôle, hein. ça passe ou ça passe pas. Il y a du monde qui sont incapable ouais. Moi, je peux en prendre une quantité de même pas. Une comédie ouais. musicale, je trouve ça tripant. Je trouve ouais. que c'est... Ça peut, aller dans, en tout cas, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Ça, peut être, ça peut être drôle, ça peut être tragique. Ça peut... Ouais. Mais tu sais, on parle beaucoup quand même de, de ferrer et tout ça, mais tu es quand même un gars qui aime le drame. Oui, oui. Ouais. C'est juste qu'avec la face que j'ai, <rire> ça va <rire> c'est de la comédie que je <rire> C'est elle pas, qui m'a choisi. On ne peut pas nier le physique. Euh, avant, de passer, <rire> avant de passer à la prescription, ouais. je veux, je tiens quand même à faire un, des merci à toi particulièrement, parce que tout ce projet de podcast, quand même pris un temps avant te, de t'appeler à venir parce que, un, t'ai gêné, intimidé, parce que je t'aime beaucoup. Puis pour, aussi parce que t'as quand même, tu m'as chapeauté là-dessus. tu sais, t'es la première personne que j'ai appelée quand j'ai comme décidé de vraiment me lancer. Ouais. Tu m'as comme confronté sur deux, trois affaires tu T'es comme, ouais. OK, euh, t'as trouvé le titre. La, la avec prescription moi. du docteur Lambert. ouais, c'est toi <rire> qui as trouvé le titre. Euh, t'as écouté les premiers épisodes, tu me donnais des ouais. petits commentaires, tout ça. Puis euh, es quand même la personne envers qui je... Je roule tous mes projets créatifs, j'ai passe tout par toi. <rire> Puis, euh... ouais, peut-être que je cherche une validation, mais surtout parce que je t'ai fait confiance et que tu es une chouette personne. Alors, ah, encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, tu es bien fin de me dire ça. C'est évidemment
1: la moindre des choses. Et allons à la prescription.
0: Et, et pour oui. aller dans cette prescription, quand même, il faudrait dire que toute cette conversation-là aujourd'hui qui, qui lide vers la prescription, c'est quand même très typique de notre relation à nous deux de juste jaser un oui. paquet de cossins qui va dans tous les sens. Deux gros geeks. De... Deux gros geeks. Et là, mettons, oui. « Hey, t'as-tu vu ça? » Alors, on est rendu à ce segment-là qui m'excite bien parce que tu m'arrives toujours avec des bonnes, des, bonnes, des bonnes choses. Ouais, ben écoute, je... Je me suis fait une petite liste hier soir. Here we go. La prescription, Guillaume Girard.
1: <rire> non, mais euh, je, te, je te partage euh, des toutes sortes de, de, de projets d'affaires que j'ai vues, que j'ai lu qui m'ont touché dans la. Je dirais dans les dernières années. Oui, c'est bon, ça. J'ai essayé de, de rester le plus proche possible en termes temporels. Oui. Euh, et puis euh, c'est ça donc euh, la première euh, le premier livre que je te partage oui. c'est un livre d'Iris Bray qui s'appelle le regard féminin ok je connais pas euh, j'ai euh, été en contact avec ça en écoutant un podcast qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Très, très bon podcast euh, féministe. Je suis extrêmement... Je sais, peux pas t'expliquer exactement pourquoi, mais je suis très, très touché par euh, les questions dont on parle euh, en ce moment dans la société par rapport à la misogynie, puis le féminisme, puis tout ça. Euh, L'animatrice la, du podcast s'appelle Victoire Tuaillon, et elle a reçu à son podcast une femme qui s'appelle Iris Bré, qui parle donc de regard féminin au cinéma et dans, en audiovisuel en général, mais plus spécifiquement pour le cinéma, cette femme-là a écrit un livre qui s'appelle Le regard féminin. Je ai tellement aimé que j'ai acheté toutes les copies qu'il y avait au port de tête pour pouvoir les offrir, puis tout ça. C'est extrêmement intéressant parce que, pour moi, ça ouvre la porte à une nouvelle iconographie Okay. Euh, c'est très tangible, c'est donc l'épisode du podcast où elle était invitée est fantastique. C'est un épisode en, en deux parties que tout le monde devrait, qui fait nos métiers devrait écouter. Mais sa pensée, puis c'est c'est vraiment super brillant, super positif, constructif, et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture-là. Euh, comme tu sais, j'aime beaucoup la bande dessinée. Mm -hmm. je, moi, je suis né un peu en lisant. Sur une pile de bande dessinée, puis mon frère m'en a fait beaucoup lire. L'album qui m'a le plus euh, plu dans les dernières, an... les dernières années, je t'en ai sûrement parlé, c'est un album d'un BDS qui s'appelle Bresh Evans. Ouais. Ça s'appelle Les Rigoles. Ouais. C'est vraiment très bon. C'est mon ami Alex qui m'a fait découvrir ça. On la salue. Euh, au niveau cinéma. Oui. Une passion qu'on partage. <rire> euh, J'ai trois trois films oh. qui m'ont spécifiquement touché dans yes. la dernière année.
0: «
1: After Sun
0: ». Ah ouais mais ça, c'est mon film de l'année. Ben, je pense que moi aussi, là, je sais, ça beaucoup... je veux dire, euh, que, euh, je... je sais pas comment battre... Hey, c'est un premier long-métrage, en plus. Ouais. C'est ça qui est... C est c est Très ça. incarné. Très incarné. Très bien joué. Très bien joué. C'est
1: très personnel, j'ai trouvé. Ouais. Bien, dans le meilleur sens du terme. Euh j'ai dit trois jours en direct. Ok, vas-y. Euh, deux documentaires. Oh. Fire of Love.
0: Pas vu. Euh, C'est euh... quoi ça, ce Fire of Love? C'est le truc des National Geographic, les deux euh, qui sont allés sur des volcans, Exact. Ça? Deux volcanologues français. J'ai vu ça au cinéma moderne l'autre jour. Tu sais, au cinéma moderne, ils ont une espèce d'écran où il y a plein de publicités ouais. de, de films, puis il y avait ça, puis ça avait l'air.
1: Écoute, il y a, je l'ai vu deux fois. <rire> J'étais allé deux fois le voir au cinéma. Ok. <rire> Vraiment, comme dans les années 80. Et il euh, y, y a une scène sur une tune de Brian Eno ok et, qui, où les deux volcanologues qui sont un couple donc ils dansent devant un volcan en ébullition sur une chanson de Brian Eno c'est ma scène de cinéma préférée de 2022 <rire> je suis fou d'amour pour cette scène euh, le film est narré par Miranda July ouais. qui est une réalisatrice, est cool. une grande réalisatrice euh, J'ai adoré ce film. Je vous le recommande chaudement. Chaudement, bon. Je vous le recommande chaudement. <rire> euh, je vous recommande, évidemment, d'aller voir le film de notre ami Stéphane Lafleur, si vous avez oui. le cas Viking. Viking, qui est super. Écrit par Kamala, que tu reçu Éric Boulian dans oui. ce podcast. Il euh, y a beaucoup de gens que j'aime dans ce film-là, beaucoup, je trouve que c'est aussi un très très bon film avec des scènes vraiment fantastiques. Donc, Viking de notre ami Stéphane Lafleur et un autre documentaire de l'ONF qui s'appelle Cher Audrey. C'est entendu parler. Je... Ce film a une place très très spéciale dans mon cœur. Okay. Je ne peux pas vraiment euh, t'expliquer pourquoi, mais c'est
0: un calice de film. <rire> C'est euh, sur le site de l'ONF, on peut le trouver? Euh, je ne sais
1: pas. Moi, je l'ai vu au cinéma du Père. OK.
0: Cher euh, Audrey. Cher film, peux -tu Audrey. Peux-tu donner une,
1: une ligne générale un peu? Tu sais quoi? C'est l'histoire. Donc, c'est un film qui... qui c'est un documentaire qui suit un couple de gens âgés. Et Audrey, donc la femme de, de ce couple, est atteinte d'Alzheimer. Et ça, évidemment, ça impacte la relation qu'elle a avec son, euh, son mari ou son chum, ou je ne sais pas. Et euh, c'est vraiment un très, très beau film. C'est touchant, mais à un tout autre niveau. Là. Cool. Parlons théâtre. Ben oui, c'est sûr. Allez, si vous avez l'occasion, allez voir Rondelet de Justin Laramé, théâtre oui. documentaire. La rencontre de l'agriculture, donc c'est un, un, un show de théâtre qui parle de, de la situation des, des laitières, des fermes laitières au Québec. Que, et ça va vraiment pas bien en passant? C'est une situation vraiment spécifique. Puis moi, je trouve que la rencontre de, du théâtre et de l'agriculture, ça semble un mélange, ça semble un, une rencontre un peu improbable, mais ça fonctionne vraiment très bien. Okay. C'est un show qui est très bien fait, très touchant, très, très brillant. Euh, C'est très, très bon. C'est du très bon théâtre. Rondelay, ça va être repris à, à Jean-Duceppe euh, l'année okay. prochaine. Il faut voir ça.
0: Okay. Et c'est qui qui est sur scène? Est-ce est, est que c'est Justin? Non, ouais. Just, c'est Justin, qui est, ouais, qui, Justin okay. Ouais, okay. qui est là
1: avec un musicien tu sais, un peu okay. un partner qui s'appelle Benoît Côté, qui est aussi un romancier, ah, un oui. okay. très très bon romancier, ouais, un compositeur peux... de musique. Okay, je vais peut-être inviter Justin à venir en parler, je pense que Mais ça serait sans... sera intéressant. Je invite Justin puis inviter invite Benoît aussi. C'est un très très bon show -téâne. Cool. Et finalement... J'en ai plus, mais je me, je, oh me, ouais. je me coupe, je me médite un peu moi-même. Deux séries télé. Ah, bah ben oui. Atlanta. Oui, je suis pas à jour. Et c'est bon.
0: La dernière est bonne?
1: Oui. Tout ça, c'est très bon. Euh, la dernière, c'est peut-être pas la meilleure euh, saison de la série, mais c'est un, vraiment un, un grand, grand show TV. Euh conceptuellement, ou dans l'exécution... Oh oui. écriture aussi. Écriture, c'est vraiment vraiment bien. Euh, et un autre show, une autre, une autre série que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Reservation Dogs.
0: Donc... Ah, euh, oh, j'ai vu ça passer, mais je ne sais, sais même pas c'est quoi le... c'est euh, un genre de coming of age sur oh. une réserve okay. euh,
1: aux États-Unis. C'est... Je, 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 la, pour moi, la, la, la qualité euh, d'une œuvre d'art, c'est de me faire rencontrer des idées ou des façons d'exprimer ces idées-là qui sont inédites. Puis dans Reservation Dogs et dans Atlanta, je rencontre ça. J'aime beaucoup ça. Des perspectives, des points de vue que je connaissais pas. Tu sais, des fois, c'est juste des tonalités au niveau de l'humour. Des fois, c'est plus un télo conceptuel de ça. Dans les deux cas, c'est vraiment des belles belles séries que j'ai beaucoup aimées.
0: OK. Wow, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah, euh, J'étais tellement je...
1: écœuré de parler. Je suis tellement non. tanné de m'entendre dans mes écouteurs parfait. parler.
0: Non, je suis bon. plus capable. Puis ce qui est, euh... Tu sais, j'ai envie d'aller danser. Suivez Guillaume Girard oui. sur les réseaux sociaux, Oui. mais vous le trouverez pas. Alors, euh, essayez de le trouver quand il... En fait, regardez-donc les génériques de, 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 de télévision, de show, de partout. Vous allez voir son nom circuler. Sinon, un petit Google Search. Il est bien cute, il est bien fin. Oui. Merci, Guillaume. Surtout cute. Merci. Merci, merci plus. Frise. Ciao. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation Frédéric Lambert,